0: Hola, soy Julián Gamba, pastor de la iglesia Meshon Orlando y este es nuestro podcast. Gracias por escucharnos. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Y este es el mensaje de hoy.
1: Hola, qué alegría, qué bendición poder compartir con toda la iglesia en esta mañana. Hoy nos toca tratar un tema bien interesante. Por acá estamos los pastores Francisco y Noramí. Y queremos darles un saludo con mucho cariño a todos. Es un privilegio y un honor para nosotros poder compartir este tema en esta mañana, esposos y padres.
0: Muy buenos días tengan todos. Qué bueno que puedas estar en este lugar donde Dios pueda revelarte su misión. Y creemos que este va a ser un tiempo de bendición por medio de la palabra del Señor.
1: Sí, hoy es importantísimo el tema que vamos a tratar acerca de lo que es ser buenos esposos y también buenos padres. Yo vengo de una familia grande, una familia de seis hermanos y bueno, gracias al Señor tuve el privilegio de ver a mis padres hasta, hasta el momento en el que ellos partieron con el Señor y fue una buena experiencia para mí, pero sobre todo porque siempre ellos pudieron poner un fundamento de acuerdo a la Palabra de Dios. Eh, entendemos que el matrimonio es un milagro, es un completo milagro. Dios se encarga de unir dos personas completamente diferentes, de familias distintas, de muchas veces culturas distintas, eh, a veces hasta idiomas distintos, formas de pensar distintas, eh, una educación completamente diferente, tal vez el uno del otro sin embargo, en el momento en el que se encuentran, eh, ocurre algo milagroso, ocurre algo sobrenatural. Y esas dos personas completamente distintas, cuando deciden unir sus vidas, pues Dios les da su bendición para que juntos puedan realizar sus sueños. Y como alguien dijo, eh, Dios no une solamente dos vidas, dos personas, sino que une... Eh, dos propósitos o, o dos personas para un propósito bien especial que es el, el deseo de su corazón lo que Dios tiene en su corazón para cada pareja Dios une a la pareja para que construyan una generación para Él algunos en nuestros días dicen bueno eh, yo voy a a unirme con esta persona a ver cómo me va pero realmente eso por lo general no funciona porque para que algo funcione, tiene que haber un compromiso. Y es lo que dice Malaquías en el capítulo 2, versículo 15. Dice, no te hizo uno el Señor con tu esposa, en cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Debemos entender que el matrimonio fue una idea de Dios. Nació en el corazón de Dios cuando unió a Adán y a Eva y los bendijo, dice la Biblia. A partir de ese momento en el que los unió, los bendijo. Dios unió a la pareja y los unió con un propósito para que construyan una generación para Él. Y hay algo muy importante acá y es que Dios escogió a un hombre a un hombre para cada mujer y a una mujer para cada hombre. Por eso cuando buscamos al Señor es cuando podemos encontrar a esa persona que Dios tiene para nosotros. Eh, alguien dijo, y, y es un dicho como muy popular entre algunos jóvenes, eh, que para encontrar al príncipe azul hay que besar a muchos sapos, pero en realidad eh, no es lo que la Biblia enseña. Dios tiene a una persona, un hombre, para cada mujer y una mujer para cada hombre. Y a partir de, de ese entendimiento y de ese milagro que surge cuando el hombre y la mujer se encuentran, entonces es cuando ellos deciden dedicar sus vidas a Dios y deciden comprometer su vida el uno con el otro, no para que el otro me haga feliz, sino para ser parte de la felicidad, no para que el otro me complete, porque ya en Dios, en Cristo, eh, nosotros estamos completos pero sí, cuando se une un hombre, se une una mujer conforme al propósito de Dios es para que puedan cumplir el deseo de su corazón pero también para que puedan levantar hijos para él Dios nos creó como matrimonio nos creó para que podamos levantar esos hijos que le sirvan esos hijos que le amen esos hijos que le teman a él y, y sobre todo en la relación conyugal pues que, que los esposos entiendan que deben amarse que deben protegerse, que deben cuidarse que deben bendecirse mutuamente eh, por lo general los matrimonios no funcionan cuando las personas van con el pensamiento de voy a casarme para que esta otra persona me haga feliz o para que esta otra persona eh, me dé lo que yo quiero o, o siempre que me satisfaga pues eh, yo voy a estar contento pero no es así por el contrario eh, hay, una, hay un poema al amor muy tremendo que escribió el apóstol Pablo en primera de Corintios 13 cuando él dice que el amor todo lo sufre todo lo espera todo lo soporta el amor nunca deja de ser si me preguntan a mí el amor se acaba pues creo que cuando el amor viene de Dios no tiene por qué acabarse, pero hay que cuidarlo, hay que cultivarlo, hay que protegerlo. Y esto no necesariamente con, con cosas muy difíciles de hacer. Sencillamente en el diario vivir, eh, poder ser respetuosos, poder ser amables, poder servirnos los unos a los otros. Hace mucho tiempo eh, Francisco y yo entendimos que éramos como el mejor equipo. Dios nos había unido para ser para un equipo en el hogar y... Eh, él tiene sus tareas yo tengo las mías eh, hay cosas para las que yo soy buena eh, hay otras para las que él es bueno y nos complementamos ninguno de nosotros buscamos eh, dos zapatos del pie derecho porque no los necesitaríamos necesitamos uno para el pie derecho y otro para el pie izquierdo así es en el matrimonio el esposo tiene algunas habilidades algunas funciones algunas capacidades algunos talentos que aportar y la esposa tiene otros, y esto es una gran bendición cuando lo entendemos, cuando decidimos vivir el uno para el otro, que verdaderamente ese sea el sentir, ese sea el deseo, ese sea la disposición de cada hombre y de cada mujer cuando van a casarse. Pero es fundamental que haya un pacto, que cuando decidimos dar ese paso del matrimonio, eh, así como decimos en los votos matrimoniales, eh, voy a amarte, voy a cuidarte, voy a protegerte, algunos dicen en la enfermedad, en la salud, eh, en la pobreza, en, en la abundancia, en la riqueza. Y, y bueno, todo esto es importante eh, si de verdad, detrás de todas esas palabras, hay el deseo de poder amarnos, de poder cuidarnos, de poder protegernos. Para que una familia esté bien, lo que primero tiene que estar bien es el matrimonio. Esto es muy importante. Y lo primero que debemos determinar entonces es ser los mejores esposos para luego poder ser los mejores padres. Eso es importantísimo y es fundamental, que decidamos ser los mejores esposos, que en nuestros matrimonios haya amor, haya romance, haya deleite, haya placer, haya amistad, haya un trabajo en equipos y todo, y todo eso se va a reflejar también en... En nuestros hijos. Alguien dijo que nuestros hijos son la extensión la de nuestro carácter. Así que si tenemos un matrimonio fuerte, pues vamos a tener hijos fuertes.
0: Amén. Qué bueno, porque ahora vamos a hablar a la parte de los hijos. La Biblia dice en Gálatas capítulo 6, verso 7, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Alguien dijo, la vida es una siembra y una cosecha continuamente. Todos los días sembramos algo y todos los días cosechamos algo de lo que hemos sembrado. Y en cuanto a los hijos, que los padres sean los sembradores de las semillas que van a darle forma al carácter, de las semillas que le van a dar forma a la, a la conducta del hijo, del varón o de la hembra, porque es muy importante entender que Dios en este tiempo está levantando familias sacerdotales y el deseo del Señor es que cada familia le pueda servir. Muchos inconvenientes en las familias, mucho, muchos percances, problemas que solucionar, pero nada de eso eh, elimina el propósito que el Señor puso sobre los padres y sobre los hijos. Así que nosotros como padres somos sembradores por excelencia, en el terreno de nuestra familia, que son, que son nuestros hijos. Entonces, hay cinco, cinco cosas o cinco semillas, hablando de siembra, que debemos, como padres, sembrar en nuestros hijos. La número uno es sembrar actitudes positivas. Las palabras de fe, palabras que motiven, palabras que edifiquen, como lo enseña el apóstol Pablo, como debe ser la profecía, es, que es, un, es un trabajo de los padres hacia los hijos, que debe ser continuo. La mayoría de las veces, eh, o muchas veces encontramos jóvenes, adolescentes o niños golpeados por palabras que más bien eh, los padres han dicho mmm, palabras de destrucción, de desmotivación, palabras negativas que han, han destruido prácticamente la estima de, del joven. Y el deseo del Señor es que, los hijos se levanten para conquistar. No lo harán si no tienen una motivación correcta, si no tienen una edificación correcta y si los padres no siembran las palabras de fe. Por eso, eh, estar unido al Espíritu Santo y a la palabra del Señor continuamente como Padre, nos dará la oportunidad de sembrar las, las actitudes positivas en los hijos. Hoy estamos viendo una generación que creció eh, y que este, está muy vulnerables a, a las cosas del mundo. Gracias a Dios que la Iglesia, la Iglesia siempre va a ser la luz y la Iglesia siempre va a tener la sal necesaria para traer bendición al mundo. Así que nuestros hijos, nuestros jóvenes están para levantarse a conquistar. Como lo dije, dice que ellos conquistarán las puertas de sus enemigos. Entonces es muy importante como padres sembrar actitudes positivas número dos sembrar integridad quien acata las leyes divinas no quebranta las leyes humanas todo está en el mundo espiritual nuestro pastor César nos ha enseñado mucho eh, acerca de la cuarta dimensión y las leyes divinas operan en el mundo espiritual y cada familia que se, que se propone a estudiar la palabra a a tener la revelación de la palabra por medio del Espíritu Santo, va a encontrar esas leyes, de ella, esas leyes divinas que le, dan la, le darán la oportunidad de darle una forma en la conducta de los hijos. Los hijos tienen que ser íntegros, los hijos tienen que, que dar cuentas, los hijos, eh, un hijo que se le permite hacer todo lo que quiera, simplemente con el tiempo será una persona desordenada, indisciplinada, y será mm, doloroso ver una persona o un joven de, de 25, 30, 35 años este, que no acató las leyes divinas que no, porque sus padres no se las enseñaron. Entonces, es muy importante como padres sembrar esos principios divinos que están en la Palabra del Señor. Satanás intenta que los padres no tengan contacto con la Palabra, porque al no tener contacto con la Palabra, entonces no pueden enseñar nada a sus hijos. Moisés aclaró eh, ese punto en Éxodo y en Deuteronomio, cuando el Señor le habló acerca de la Ley, la Palabra. Y le dijo, enséñala a tus hijos en la mañana, en la tarde y en la noche. Dice, escríbanla en los dinteles de las puertas, escríbanlas en sus vestidos. y eh, el deseo del Señor era que el pueblo de Israel se aprendiera la ley y también dice en hebreos que la palabra de Dios, o en romanos dice que la palabra de Dios es más cortante que espada de doble, de doble filo. Entonces, cuando, cuando sembramos esos principios divinos, sobre todo los de la integridad, un, un niño crece. Con esa integridad, un niño eh, crece sabiendo lo que no le pertenece y lo que le pertenece. Un niño, un joven crece sabiendo hasta dónde están sus límites y en dónde empiezan los límites de las otras personas. Por eso, como padres, la integridad también se debe modelar a nuestros hijos. Si queremos sembrar integridad a nuestros hijos, nosotros como padres tendremos o tenemos que modelar ese esa integridad. Lo tercero. Como, como padres debemos sembrar espiritualidad. Nuestros hijos deben ser hombres y mujeres espirituales. La Biblia enseña que la carne para nada aprovecha. La salvación es personal. Los padres con su ejemplo deben motivar a sus hijos a entregar sus vidas al Señor Jesús y tener una vida devocional con Él. Los hijos deben ser enseñados, instruidos, entrenados en las disciplinas espirituales. Los hijos deben aprender a orar, deben aprender a ayunar, leer la palabra, tener contacto con el Señor, hacer los devocionales, servir en la iglesia. Esa conducta espiritual que deben tener los hijos debe ser dirigida y marcada por los padres, por el esposo y por la esposa. No podemos dejarle a nuestros hijos que, que el mundo marque en ellos la conducta, porque sería destructivo. Entonces, sembrar la santidad, sembrar la espiritualidad. Eh, dije al principio, la salvación es personal. Y también el profeta este, Ezequiel dice, los, los hijos dice no, no experimentarán el, las consecuencias del pecado de los padres, sino que cada quien este, respond, responderá por su conducta. Entonces, es muy importante entender que cuando sembramos espiritualidad le estamos dando la oportunidad a nuestros hijos de tomar la decisión, eh, número uno, de servirle al Señor, número dos, de cuidar su salvación personal, su santidad, su conducta, la pureza de su mente y de su corazón. Y los padres deben estar siempre velando por esa por esa actitud en los hijos. Entonces hay que sembrar santidad, hay que sembrar espiritualidad, sembrar, sembrarla de la manera correcta. Eh, muchos padres eh, siembran más bien el terror, siembran eh, un, semillas de, de temor y de miedo en los hijos, amenazándolos de que si no leen la Biblia no les darán, tal, no les darán permiso, de que si no oran o no ayunan este, les va a ir mal. Esa no es la idea. Eh, si la salvación es personal debemos guiarlo, la Biblia lo dice muy claramente intruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él los padres que enseñan a los hijos desde temprana edad a buscar al Señor simplemente están garantizando que durante el transcurso de su vida será una costumbre, será un estilo de vida y no habrá temor de que los hijos se separen del Señor. Así que hay que sembrar la espiritualidad y la santidad. Eh, lo cuarto, hay que sembrar la semilla de la disciplina. Muchos jóvenes sufren cuando ya están en el, en, en, en el high school o en la universidad por falta de disciplina. Porque no se acostumbraron a, a levantarse temprano y a acostarse temprano. De manera que cuando enf enfrentan los retos nuevos, la falta de disciplina hará que sus vidas sean improductivas. La disciplina es para darle dirección a los hijos, no para crear trauma. No se, no se crea una disciplina a palos, no se crea una disciplina a griterías y enojos y a ira. No. <tose> la disciplina. Es, una, es un estilo de vida que igualito los padres tienen que, que modelar delante de los hijos. Entonces, un hijo disciplinado es un hijo que será un joven fructífero. Disciplinar a un niño, eh, al niño le da sabiduría, al joven, al adolescente le da sabiduría. Pero un hijo sin disciplina avergüenza a su madre, lo dice el libro de Proverbios. ¿Y cuántos niños hay por ahí? ¿Cuántos jóvenes y adolescentes están por ahí? que no honran a sus padres, que eh, avergüenzan a sus padres delante de todo el mundo porque sus padres pues, no les enseñaron la disciplina. Disciplinar a sus hijos, eh, la Biblia dice, unos cuantos azotes no lo matarán, pero sí lo librarán de la muerte. La idea no es golpearlo hasta matarlo, la idea es que el niño sea persuadido este, del error donde se encuentra y que los padres amorosamente puedan Darle una orientación este, con amor, con respeto, eh, no tocar eh, la estima de los hijos porque se estaría metiendo en un terreno muy este, inadecuado. La idea es que los hijos crezcan con esa disciplina. Enseñarles las disciplinas espirituales, orar, ayunar, leer la Biblia, tener compañerismo en la iglesia, servir al Señor en la iglesia. Esa disciplina va a hacer que, es como si estuviéramos levantando pastores, profetas, evangelistas desde pequeños, sobre todo, pues nosotros que somos pastores y hemos levantado a nuestros hijos, desde que nacieron están escuchando de la Biblia, escuchando música cristiana, desde que nacieron están... Eh, eh, con nosotros saliendo y entrando y ellos han aprendido este, eh, la disciplina sin embargo vemos que en algunos aspectos de su vida no hay disciplina pero ya se les enseñó el principio le toca a cada hijo entonces aplicarla eh, para que su vida sea fructífera entonces sembrar disciplina es la es una de las cosas más importantes sobre los hijos porque el, el deseo del señor es que todos vivamos en familia y la disciplina eh, familiar hace que las familias también se vean como unas familias bendecidas de parte de dios y lo último la última semilla sembrar una imagen correcta los padres nunca deben herir la autoestima de sus hijos no no, culp no culpemos no reprochemos a nuestros hijos de cosas que nunca les enseñamos necesitamos enseñarle a nuestros hijos que eh, la imagen correcta proviene del Señor Jesús. Entonces, es muy importante entender que nuestros hijos tienen que crecer con esa imagen correcta. Hoy el mundo está muy convulsionado eh, y vemos en esta generación pues, eh, cosas que, que atentan contra la imagen del hombre o, o de la mujer. La palabra del Señor dice en Proverbios 19, verso 11, las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. La idea de, de esta palabra, porque el Señor también la dijo de otra forma, al que te hiere una mejilla, pone también la otra. La idea es que la ofensa no llegue ni a la mente ni al corazón del hijo o del joven o de la persona, sino más bien que pase por encima, que pase por alto. Un hijo que tiene una imagen correcta va a tener una conducta correcta, va a tener un pensamiento correcto de sí mismo y ayudarles a pensar acerca de ellos mismos con rectitud, con bendición, entonces eh, les ayudará a avanzar, a, a crecer con seguridad, a crecer con, con una confianza y con una eh, determinación de conquista en la vida. Entonces, estas cinco cosas que sembramos a nuestros hijos, sembramos en nuestros hijos a diario, simple y llanamente tendrán su fruto. Ya veremos pues, que nuestros hijos cuando ya estén casados, cada quien con su esposa o esposo, y traerán los nietos, veremos resultados también de lo que hemos sembrado, porque lo que dije al principio, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Entonces, padres, mi palabra de ánimo, de motivación, es siembren en sus hijos cosas correctas, la semilla que tú siembras en tus hijos, en su mente y en su corazón, simplemente en el futuro dará resultado. Amén.
1: Bueno, ahora toca que oremos por todos los esposos, los padres que hoy están aquí con nosotros y que puedan recibir esa bendición y esa unción de parte de Dios para ser los mejores.
0: Amén. Muy bien, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor esa sabiduría que solo por el Espíritu Santo Él puede darnos. Padre, hoy estamos delante de ti como iglesia, como hombres, como mujeres, como niños, como jóvenes, como familias enteras, rogándote que tu buen Espíritu Santo, Señor, guíe a nuestras vidas como esposos y esposas, como matrimonio, poniéndonos bajo el pacto de tu sangre y haciendo, Señor, oh Dios del cielo, en memoria de ese pacto, pedimos, Padre Celestial, que nos des el mejor matrimonio, que nos ayudes a superar etapas difíciles, problemas y dificultades en nuestras vidas matrimoniales. También oramos, Padre Celestial, por nuestros hijos. Oramos para que nuestros hijos, Señor, estén bajo la cobertura correcta. Que todo lo que les hemos enseñado, sembrado, Señor, oh Dios del cielo, pueda dar eh, fruto al ciento por uno, frutos de justicia, frutos de bendición, de prosperidad, de conquista, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, para que cada una de las familias, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, eh, que están representadas aquí, puedan recibir tu bendición. Abre la ventana de los cielos y sobre ellos derrama sabiduría. Como lo dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, que sean casas que sirvan al Señor, que sean casas de adoración, que sean casas donde el altar del Señor sea levantado continuamente. Así, Señor, ponemos estas familias en tus manos y te damos gracias por, por, por tu respuesta, Señor, a nuestras vidas en el nombre de Jesús.